0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英。本周的话，其实好像还蛮多有趣的话题可以跟大家聊的，不再是各种社会议题等等之类的，因为。这一周我还蛮常出去外面的，就是礼拜五、礼拜六都有到外面走走。虽然两天都是一个喝酒的行程，但是在这喝酒的行程当中，其实收获还蛮多的。像礼拜五的话，我就到英盖尔去，在喝他们的那个私人的品饮活动。这个私人不是指他们那种很私人办那一种，是指就是我们个人可以去报名，然后一次只招待一到四位的。那它的收费其实还蛮便宜的啦，九九九一位。而且他这个收费呢，他就是还他还打电话跟跟你询问你的呃想法，帮你设计八种酒的酒单，为你量身打造这样子。然后这九九呢，在当天喝完的时候，你可以在他们的后面买酒的时候啊，可以直接扣掉。而且当天买酒还有九折跟九五折的优惠，就看你买的量这样子。所以等于说你是去免费喝他八瓶。而且这个很佛心，因为假设说你是喝烈酒的话呢，烈酒因为烈酒可以放嘛，所以可能是开过的，就说还好。但是如果你是喝什么气泡酒啊、冰酒啊等等之类的，不能放的，对，他们是开一支新的给你。然后我们这时候就问他说：“那这支没喝完怎么办呢？”啊，就看是员工带回家还是怎么样，就是再处理掉啊。如果没有人可以处理掉，就是会倒掉这样子。虽然听起来很浪费啦，对，但是没有办法。当然啦，你酒量好，你也可以在现场把它吓掉，因为毕竟你都花钱买了。不过我觉得这个会有困难，除非你酒量真的是非常的好，不是说它酒精浓度很高还是怎么样子，是因为呃，这个活动的时间啊，大概就是一个小时而已，就是包含了半小时倒酒啊、跟你介绍啊等等之类的。叫调师啊，四九十应该叫四九十比较好听。四九十帮你倒酒、介绍，然后你自己喝这样子，整个流程是一个小时，一个小时八杯。我个人是觉得有点快，哪怕是说不是烈酒八杯，我之前就试过烈酒八杯的，就威士忌这样子。那这次我跟朋友试的是冰酒、葡萄酒、气泡酒八杯，也很快。虽然浓度十几帕，但是其实上头的速度很快，一般人很难承受得了。对，所以我在想。他们的时间可不可以延长？啊？我两次去的时候，在他们的呃意见回馈表里面，我都有提到说，我希望这个时间可以再延长。然后四九师也跟我聊过，我这样会不会害他被被骂？所以他也觉得说，这时间可以延长，因为他也发现说，他在跟客人聊的时候，时间是不够的。对，因为要是你遇到一些懂的客人啊，你可以跟他再聊的详细一点，但是如果要详细，时间就会完全的不够。对啊，因为不懂的他只要讲你听就好了嘛，对不对？但是会来像加这种呃小型那种品酒会的品饮活动的人，我觉得不会是不懂的人呐、啊。会来的不会是不懂的，当然有些可能来尝先吧。因为平常你可能没有去做一些品酒会或是品饮的一个场合，除了酒展以外，但是酒展比较不一样，你就拿着杯子到处走，比较比较糗。但是在这个场合，我觉得是为正式，虽然他也是弄得很糗，但是。对啊，我也没穿的很正式，就是我觉得也是蛮舒服的，就是两个的品的不一样，一个是在吵杂的环境中你快速的品饮挑选，那在酒展我觉得就是说你是挑大方向的时候可以去酒展，但是如果你大方向挑完之后挑比较细致的时候呢，英盖的活动就不错，因为你就知道，你要跟他讲你的方向啊，你要的九种九款。那让他让他帮你去弄酒单去试，那你就会更精准的去找到你喜欢的酒这样子。我会觉得这是一个非常棒的活动。那希望他们以后是可以再调整时间，因为照他们这么 f 的呃活动流程呢，我会觉得说，我说刚才九九九是一个小时一个人嘛，那你把它提升成两千块一九九八， 1998, 对，两个两个小时，我也觉得 OK 的，两个小时八杯我也觉得 OK。就是至少时间拉长了，呃，对于酒量不好的人也比较友善，他可以慢慢的品，不会说品到后来他不能再喝啥小。然后懂的人呢，跟侍酒师也可以做一些更深入的了解跟探讨。我觉得整个就会变得非常的舒服啦，两个小时，甚至可能一个半也可以，我不知道。但是如果他们愿意尝试的话，可以先从一个半开始嘛，因为也有可能他们有一些规划，所以导致说没办法时间这么长，那就从一个半小时开始试，然后 OK。或者是说还不够，再加到两个小时之类的，只是可能他们一天的场次就会减少了，因为他们这个活动在一天大概只接两场，两个小时而已。那如果像刚才讲的一个半的话，他们一天就要花三个小时来弄这个东西，那两个小时就要花四个小时，就是直接呃多了一倍上去，对公司的能力等等之类，可能就会有一些影响。这我不知道，因为我不是经营者，但是以消费者的角度来说，我觉得把时间拉长会是一个非常舒服的。好。那在那一天呢，其实也知道了非常多的一些知识啊，这样子，像是哦 ，gin f i s z g i n f i s z 其实这一个我我也我没嗅到，被乔老师嗅到了，因为那时候忘记在讲什么，好像讲到气泡水吧，因为好像是葡萄酒还是什么可以加气泡水，我讲错吗？我都忘记了，反正就是有聊到气泡水的话题。那气泡水最常见的调酒应该是 gin t o n y 然后 Dream Face 也有，然后还车小姐告诉我们 Dream Face 配方，那我就说是不是还有一款是上面有泡沫的？他说哦，那个叫做 Ramos Dream Face。对我一直以为它是一样的东西，只是他们不同的呃配料而已。原来是名字直接就是不一样，可是是不同的种，应该算是同根，但是不同种而已啦。那这个东西其实，在抖音上面很常看到，可能你们在非抖音，就是 FB 上面的短片啊、Short 之类，应该都有看到过这种调酒，也会做这个。因为其实这杯酒做出来极具视觉的感受，你会感觉它像是一杯喝的甜点吧？对，就是口感我不知道，因为还有有的有加一些。我不能喝的东西，所以我就没有去喝过。然后上面就是一层泡沫高高的，然后下面有的跳水会去做一些颜色的变化，整杯就非常适合完美去拍照这个样子。那口感我要跟大家讲，但是就是一杯这样子的酒，那对学到了一个，没有跟朋友嗅到。在没有嗅到的点还有就是那个香槟吧，因为在从里面，因为我们有讲到一些气泡酒啊、香槟的部分，侍酒师就跟我们讲说，哎、欸，我们知道怎么开这个呃香槟吗？这个气泡酒之类的，然就开跟我们讲啊，就是这个要捏住啊，干嘛之类。他说他他有说他的方法比较手会比较痛，但是比较安全一点点，因为如果你一个疏忽就有意外。其实开香槟或是气泡酒不会像现实上那个样子，就是一二三，嘣。这样子蹦出去，因为那个冲击力道其实非常的大，你要把玻璃打碎还是干嘛都可以，所以对着人也是很危险。就是要开的时候，你就是要侧身，然后就是找一个空旷的地方，然后慢慢的、慢慢的把它弄出来，然后慢慢的在泄气，然后听到嘶的一声，那这个东西叫做少女的叹息，对，也是被叫四九师秀走，因为我在看那个漫画就有看到，有一部漫画叫《王牌九宝》吧，那另外一个叫做《神之拿》。对，两个都是跟酒有关的是一个是葡萄酒，一个是调酒。那里面就有提到少女的叹息这个东西，然后再来呢，就这个话题继续延伸，我就提到少女的酥胸。有一点水准的听众应该知道，少女的酥胸是马卡龙吧？我直接被我朋友鄙视，对他觉得我在讲什么很变态的东西，没有，对我就觉得啊，难得这么有这么有水准的东西，我竟然被当成一个变态。对少女的酥胸，然后这件事情在后续呢的活动的时候，就是有遇到朋友的妹妹，我也在又是又在提到这个话题，对，我就想说他妹妹会不会知道？没有，干，我都再一次被当变态，什么意思？明明我这么的浪漫，这么的就是 romantic， 哎，这两个是一样的意思，这么的我想不到，随便对，这么的有水准，竟然竟然被当变态。好，那大家最后啊，再帮大家补充一个，就是维纳斯之眼，这个是腰窝，对，就是女生后面那个腰窝。我觉得这所东西好像都是，呃，跟酒窝一样吧，是身体的算是缺陷，但是好像没什么影响吧，然后又蛮好看的，其实啊，还蛮好看的。维纳斯之眼，你看古人多么的浪漫，都把这些身体的一些特征或这些食物酒啊什么的，都这么的有诗意。哦，对了，诗意，你看少女的叹息。跟维纳斯之眼其实都蛮有诗意的，就是这个少女的酥胸比较尴尬一点点而已。但是就欧洲那个时代，对吧、啊？就是裸体啊，我不是指很变态那种，就是艺术上啊。因为很多人就会觉得，呃，裸体就是色情，但没有。其实有些艺术就是或许展现身体的线条啊、立于美啊、什么挖格之类都可以，这就是偏艺术的成分在。当然，对啊，看每个人能不能欣赏的来。像我。对于这种裸体艺术呢，我大概只有 A V 欣赏的来，就是欧洲哪一种的裸体艺术，我个人是还好。当然，有些有时候可以在网络上看到别人分享的那种裸体的摄影，比较近代的裸体的艺术照，我个人是哎可以哎，我的可以不是只可以拿来考，是指可以欣赏的来。对，真正的艺术，你看那些裸体，你是不会有反应的，你只会赞叹说哇，干什么派的这美？这个线条，这个光线，这个动作。完全超级吸引人，超级的漂亮这样子，你不是会有任何的就是非分之想？对，这个就是艺术，懂吗？艺术。英盖尔的活动大概就到这边结束，因为后面就是一些买一酒啊什么的这些呢，跟之前大概差不多。倒是说啦，有后面有偶遇，也不算偶遇，就是有一个机缘巧合认识了一位新朋友，但是也只是稍微见了一下下的面而已。但是这个新朋友会不会有一些新的发展？我不知道，我这里给大家卖一个关子。为什么会这么提呢？因为我最近有在学那个死灵牌，就是简少年吧。如果大家有知道这个算命师的话，他在 YouTube 界应该现在算是小有名气吧？还是其实非常的红？我不知道。但是就我啦，至少在我的圈子，他是小有名气的这个样子。就算到说，一来啦，刘月是说我这个月啊，可能会有一些桃花什么的。这样子，那可能是一些特别的人，或者是外国人。那这个特别的人，他提举的例子说什么？可能是结过婚啊这种的，哇，这个真的是有点特别。但是我个人非常希望的是遇到外国人，对我个人非常喜欢有一个日本老婆，我也不知道为什么，就是可能受日本文化影响吧之类的。那其他国家的有没有不好？我也觉得没有，我觉得都可以。其实只要沟通的来，喜欢都没问题。因为说真的。呃，不是说台湾的不好，就是说如果我跟其他国家的女孩子结婚的话，等于说我的生活可能会更丰富了一点点，因为我的生活圈不会局限在台湾，会多了一个地方，对，就是她的娘家这样子，那可能就是要去看亲戚，会回去啊，或是干嘛之类，就是有一个当地人在做导览还不错，就是还有就是他跟我分享他的故事的时候，也是完全的是新鲜的，对，因为你跟一个台湾女孩结婚的话。呃，两地啊，现在的差距其实越越来越少，所以很多东西也没有那么的新鲜跟有趣。那我个人是一个非常喜新厌旧，也不对，应该说非常喜欢新鲜事物的人，所以崇尚外国人的这个点就是这个样子而来。也不是说外国人样比较圆，但是会有这个小希望这样子。当然啦，这可能就语言上的问题。像曾经我在那个女仆主题的酒吧有聊到。关于妹子的话题，他就说：“那你会，你想要跟娶日本人做老婆，你有会日文吗？不会，那你娶个屁啊啊！我直接被呛，什么意思？我是客人哎、欸，对，你是女仆哎、欸，怎么这样？我直接被呛爆啊！当然，我现在也有在稍微练一点五十音啊，但是这个东西我两个礼拜没有去摸了。对我也不知道为什么，我发现这种事情，尤其是我在前一阵子的时候还蛮热衷去接触日文的。”然后找很多学习的方式，然后也有在慢慢的执行，然后忘记要那忙什么，可能也是忙剪片吧。这边可能又来泡我了。你雷蛇那只都剪完多久了？下一只呢？哦，下一只我其实早就剪完了，在上字幕而已。这个字幕我上了两个礼拜还没上好，不是它很难上，是我一直很懒。因为上字幕你一句一句上，因为我拍的片是没有稿子的，不像雷蛇，雷蛇有稿子，所以我其实讲的话。跟稿子差不了多少，就是复制贴上改两个字。那后面这种没稿子的呢，就是会一句一句听，听的很累。我有发现说我自己讲话可能有时候会蛮糊的，就是黏在一起。再加上我的听力不是很好，我自己听自己的声音也非常的痛苦。我像这样子讲话是没有问题，但是我不知道为什么，呃，录到影像里面的时候，我在听声音是非常的有障碍的。所以就是因为这个原因，我。上字幕上有点困难跟倦怠，虽然我朋友推荐一个软体给我会自动上字幕，看你帮我拉好的时间轴，虽然它的准度没有到一百趴，但是八九成也有了，然后再做些小调整就 OK 了。但是因为是电脑去辨识你的呃语言，现在可能 AI 很强了，但是可能人类就像它辨识的是那种字正腔圆，然后。呃，讲话很标准的声音，像我这种讲话糊的、啊，或后讲话比较快的人的时候，他可能就没有办法辨识的那么精准。我目前看的精准度大概五六成而已，等于说我要听得这么辛苦，要去改那五六成的字，我自己就觉得很烦。当然啦，比把整句话听过，然后还要拉时间走这一点来说，是已经轻松了不少。但是还是有点倦怠。我想说，力拼在这一周把它弄完上去。因为我朋友也把相机借给我了，算相机上遇到点困难，那理论上我的规划本来就是说一个礼拜要出一次，所以其实这一次早就该出。然后相机拿到手之后，我后面还有一些小乐色的影片要拍，因为我其实好像也有三四个东西可以去拍，但是由于我片还没剪完，我就一直给自己一个借口，没有去写这三个东西的脚本。对，所以就一直有延宕啊，这个拖延症也不是很好。没有像之前雷神那的时候趁胜追击就弄很多东西出来。不过至少在 podcast 这个部分呢，我是已经恢复到正轨上了。虽然我还是有点在劝自己说，呃，不要再做了，好累哦。但是目前呢、啊，目前我调整过来了，不像之前那样子，因为现在 a k a 真的太累，我调不过来。哦，好像扯的有点远了，我们再回到刚才说的。外国人的问题好了，那其实讲到柳月这边还不是一个新。我的点，就像你呃本月的星座运势那样子，你可能觉得还好。后面呢，就是因为他提到的外国人跟特殊等，我觉得这个有一点新奇啦，我就在用紫灵牌再给自己算了一卦，那是说我有没有机会遇到特殊等或。外国人对他给我的解答是不会，因为我会因为压抑或者是一些矜持错过这个机会。那十天后的结果，那时候算的日期是10月23号，十天大概就12月3号这样子。我个人是想说，那这个不会呢？我要去验证它对不对嘛？因为我算卦，我不是说算一算我就算了。这个中文可能有点难哦，算一算就算了。对，就是我会我把它用一个笔记本写下来，就是我算的牌，我自己的解释跟实际的结果，我会去做追踪。所以我一定要去尝试嘛，就是呃完全不做是完全去做啊，去跟它做验证这样子。所以我就是朋友任何的邀约，在这个时间内啦，任何的邀约我都会去弄去执行去跟，所以我才变成说上礼拜五六啊就一直我在出门这个样子。那这个很神奇，是说在这一天本来还没有一些规划，十在对1 2月3号啦，然后后来就过几天就哎，欸、1二月3号我们要去那个漫展，对，很久没去了，就是中心大学的，是 GZ 还是谁在不提忘记了的漫展，然后我说了那个礼拜五认识的那个有一面之缘的新妹子也会去，莫非就是这个了？还是说我会在漫展上遇到一个日本女 coser， 害我越来越期待。对，所以讲，哎、欸，这个说不定啊，现在就先给大家吊个胃口嘛，因为会不会发生还要等到下礼拜的 p o r k i n g 你们才会知道。啊，我也要等到这礼拜六我才会知道说，哎、欸，我算了准不准？虽然我算是不会啦，对，但是希望不会遇到说什么，对，真是人家给我试好了，我跟他说不要不要不要，导致真的不会，好不好？哎，这样也不对啊！占卜本来就趋吉避凶，所以我知道我是因为不会的话，别人的暗示我应该就会很明白，然后我就会接受。哦，这样还算准呢，趋吉避凶。对耶，啊，然后还有一些很特别，但是那个特别的那个有个人的隐私问题，我就没办法跟大家讲。那个我也很期待，因为那个有点悬，就是整个铺出来的结果有点悬，所以是有点期待啊，这个样子。啊，扯远了又扯远了。讲到紫灵牌，我们就从紫灵牌继续接下去好了。其实紫灵牌这东西，从少年讲的时候，前少年讲的时候，我才去查，就发现其实这东西以前有出现过。但是我不知道是跟他讲的紫灵牌是不,是不是一样，因为我查的他叫紫薇牌，但是看起来是差不多的概念，可能是少年在讲的吧。因为其实像我这研究奇门嘛，奇门就分十加日加跟，哎、欸，是十加日加月。十日月奇门，反正奇门很多种，然后就有人会有一些延伸的流派，像我学的比较简单的延伸流派是子奇老师的那个叫什么哦九宫奇门啊，想到了九宫奇门，对他把奇门简化到用九宫，然后去卜卦这样子，而不是看那个奇门盘，也是看奇门盘，只是呃用方法不一样，就简化，像紫灵牌其实是紫微斗数的简化版本这个样子，但是在。呃，十那个十个九宫奇门的时候呢，我学的有点障碍啦。就是当初在算卦的时候，我也是稍微有记录，但是准度就偏低，可能二到三成而已。然后很多东西我解不出来，我不知道是说书上讲的不够详细，还是怎么样。因为这个东西。算命东西吧，如果有人有人觉得它是统计学啦，那统计学的话，你就要有一些样本跟一些案例，就是过往的判例。像我记得六亿神卦大六人，他们就很吃那种判例这样子。然后简少年的这个紫灵牌的课程呢，他是有在开一个 Line 的群组，把所有的学生加进去，里面会有老师去帮你做一些解释，就是你算出来的卦你。呃，自己解释不来，或者是说你想要请老师帮你看看你解的对不对，对答案这样子的话，都可以在上面询问。所以等于说你会收集到非常多的判定，因为像这个群组现在四百多个人，啊，我每天都会去逛，每天讯息都很多，就去逛，然后去看别人的算的问题，然后他的牌、他的解释，甚至有时候我也把解释遮起来，我就直接看他的牌，我去解，然后看我跟他解对不对，然后再看老师去说他的对不对这样子，然后再看他的实际发生情况。就是慢慢的修正，慢慢的修正。所以就我目前算我自己的，呃，这些样本来说啦，准度大概我没有仔细算，我体感应该有五成。那有一些不准的部分呢，就有几个可能性。因为一来可能我避掉了嘛，因为我知道，所以我避掉了。而来就是说，像少年讲的说，有时候你的守护灵或是反正就神明之类的。觉得你不应该知道这件事情，或这件事情影响重大，对他不想让你知道，那你就会有失准的可能性。当然，也有可能你状态不好啊，时常被影响都有可能。但是你要慢慢去观察说，说你每一次不准是怎么的情况下发生，你就知道是为什么。的。你每次可能没睡饱，只睡两三小时，你就会不准，你就知道你以后算卦就要睡饱，或者说你每次算到什么相关的议题。就会不准，就知道这个东西可能是你不能碰的，因为像每个人不能算的不一样，每个流派不一样啦、啊。像是呃，像少年这边的话，他是说投机的不行，投资可以，就像呃0050啊、0 0 8 7 8之类的，投资哪一个长期投资比较好这 OK。但是你要说什么我压这只股票会被大赚，这个不行，对。还是说什么像现在世足很夯嘛，呃，现在哪个球队会会赢，这个也不行。对，这种投机的东西是不行，在生死题不能问，因为生死题你算准跟算不准都很尴尬。你你们这个就是想知道，你准或不准都很尴尬，所以这个最好也是不要。对，再来有些人的话，因为算卦不外乎是事业、感情、健康嘛。那刚才那个只是生实体，不能健康可以。我之前在英盖尔的活动的时候，他周年活动，他们有请一个塔罗牌老师，哇，那个也是准到靠背。虽然他讲的话很少很短，但是言简意赅，然后又超级无敌准。我也不知道问什么、啊，所以我就是事业、健康、感情，就是以很笼统的方向去问了各问了一题。事业就是我的工作的发展啊，有没有那个正职？对，还是说有，但是我被自己绑住。这个准为什么准？因为我一直不去找政治的理由，就是我的嗜税增加其他的隐疾，造成说我觉得会给大家造成很大的困难。我个人觉得会给大家造成困难，造成障碍，造成伤害，而导致说我不敢去做一些政治的工作，而寻求他法。所以就像现在做 p a k i s t a n YouTuber、呃、呃布洛克等等之类的，就是这样子。那感情呢？有没有急启他说有。一直都有，但是我现在都是把自己关在家里，等于说我如果要有感情的话，只能从朋友下手。哇，这个也屌，他怎么知道我都在家里？<笑>对，他这个真的是很屌，屌到靠背，真的很准。然后我想哇，那就问健康吧，我很期待嘛，因为我身体很多病嘛，我希望在健康上面他给我一点指引嘛，就是说往哪个方向找医生啊，还是说这个病其实会好？对，那我就有个期待嘛，因为说真的。呃，一个病最怕就是你不确诊跟不知道它会不会好，我觉得这是很害怕的，就是无知吗？还是这样？不知道是很害怕，是很可怕的啦。对，就是你不确诊，你不知道你得什么病，不知道你得什么病就很难去治疗，然后你就一痛苦下去，这个很可怕。然后你得了病之后，只能说有机会治好，机会多大不知道，有没有人治好过不知道。哇，这个也都很可怕。我的病就很多是这个样子，所以我觉得很害怕。如果他可以给我一点明灯的话，为我指引一条道路，我觉得很开心。那他就说，健康的问题他不算。对，那这个也有几个可能性啊。一来他真的不算，二来呢，会不会是一些算命师的规矩？因为像有人说，呃，像刚讲生死题不算嘛，所以有些人是什么收钱的部分，将死之人的钱不收。穷人的钱收少，富贵人收多，还有就是叫什么？相识之人，这什么七遇没的人不收，啊，有时候直接不算啊，就是对，就是各种规矩。所以有的时候有一句江湖有一句笑话，就是说你不要觉得算命师不跟你收钱哦是好事，不收钱你事情就大条了，对，这真的是很可怕，很可怕。所以这个不算是事情大条的，因为有时候天机不可泄露嘛。对他不讲的时候，哇干，事情就是,是大条了。那我希望不是啊，不是大条了，导致他还跟我说不算。希望啦，我也希望我算卦越来越准。这样的话，我就有一些想法，例如说线上算卦，这样算卦型 YouTube r 还是 Btuber， 我觉得都是一个很不错的选择，或者是去摆摊，那也算我的正职了吧。因为说真的，我现在做的事情说是很不稳定的。我希望是有个稳定的现金流，这样我可以对我的人生规划有一个非常完善的执行呐、啊。对我其实一直以来对自己的人生都有一点规划，但是计划总是赶不上变化。当然，也有可能很多自己个人的因素导致这个计划没有执行的很漂亮。当然，我这套计划随着我年龄的增长，我越慢执行，它的成功率就越低，然后越。对，就成功一月底这样子。现在我26岁， 2 5岁生日刚过， 26了。所以该怎么说，再也没有办法拿到一笔稳定的资金或者现金流的状况的话，我后面的人生我真的没办法想象。就是对我很不想要去做那种随波逐流的日子，我觉得这种日子很无聊，倒不如死了算了。对，这讲得讲的有点严重啊，就是因为我会探讨人生的意义，这个有点哲学啦。所以我觉得人不应该过得行尸走肉，要有一点，呃，活下去的目标。对，可能是你的老婆、小孩，或是你喜欢的事物等等之类都好，有一个目标，你才知道你在干嘛。你每天随着社会这样随波逐流，就是每天起床上班、吃饭、回家睡觉，然后看个两个小时剧，然后再起床上班、睡觉这样子。那、啊、你这个日子过得好像完全没有意义，日复一日，你这样跟机器人有什么差别？尤其是未来什么人工智慧弄出来之后，你的这些事情机器人会做，等于说他把你的工作这一块取消掉，因为你很多时间可能在通勤、工作上面嘛，那你只剩下吃饭、睡觉的时候，哇，你完全是废人一个人，因为你没有梦想，你没有兴趣，你没有值得活下、为了他值得活下去的目标，然后他剥夺了你的。生存价值，对，刚才讲了，日复一日机械式的执行的日子，就是你的工作价值，你的生存价值没了，哇，你就跟一滩会呼泄的肉没有什么两样，你懂吗？人过得这样子，我觉得是有点悲哀的，所以还对自己有点规划，这样子，希望是可以成功。那目前呢，除了我刚才讲这些正职以外，我们还有一个，呃。捷径，好、哦、算是捷径，因为我朋友一直跟我在做啊，也不是说一直，就是最近啊，最近刚才讲四足很夯嘛，大家可以小赌怡情，因为运财最低只一注是十块钱，然后彩卷最低要十注要一百块，等于说你可以下很多场那一种爆冷门的啊，对不对？就十场，然后这样一百块，或者是你去闯关弄一弄。所以就是也是弄个100块就好，就不要太多，就100多这样子。虽然成功的时候，因为你10块嘛，倍率乘下去可能就是几百块，呃、欸，几千块。那运气好一点，你真的很多关都过，那种神单的话，你可能会几万块、几十万。但我觉得这样其实也很够了。等你有几万块或几十万的时候，你可能就是可以啊，我们杠杆嘛，就是10块变下20块或30块，你慢慢去加。因为这东西几率很低，但是其实会发生。呃、嗯，这样讲也不对。其实任何几率的东西都会发生嘛，因为只要几率不为零，都是有发生的机会。但是我的意思是指说，世足相较于其他，不是说四足足球的运动相较于其他的呃运动竞技来说啦，爆冷门的几率其实还蛮高的。当然有可能有其他的，我不知道，我没关注到。但是就我这种一日球迷，甚至不是球迷的人对来说，我看到的效果就是。足球类的运动蛮容易有这种呃一系致富的机会，所以你也不用说下什么一百万、一千万或者一万块、十万块这种下很大的单，万一你输了怎么办？而且你很稳定的下，那赢的也不多，期望值太低。不像我这样子十块、二十块的在下，这期望值其实还蛮高的。万一中一单，你就是暴富。但是如果没中，你也没差，因为像你一千块可以下一百场、欸，诶。你有一百个机会去赌赌一个暴富的可能性，这是很划算的吧？因为一千块不见你不会心痛，但是如果真的中了，对你的生活可能是有一点小小的改善。对，中了少只是夹菜，或者是说可以带你的朋友，或是自己，或是亲人，呃，去稍微旅游玩一下。中了多了，你的人生就可以有不一样的规划，不是吗？对我觉得这是一个可以考虑的，不是在呃建议大家去赌博，而是说这种。这种 CP 值很高的事情是可以去做一下，就小赌怡情试一下嘛。因为你不能想着我要一夕暴富，然后不去做任何可能一夕暴富的机会。对，这个可能偏投机啦。因为一般来说，这种一夕暴富的机会可能是你去做 YouTuber， 或者是说呃研发产品这种呃杠杆很高的东西。对，因为你失败你也没什么，就跟你一般人一样。回归你正常的生活，但是你成功了呢？你变成百万 YouTube， r 或者说你研发出一个很厉害的东西，你申请了专利，你就会暴赚一波，一夕致富之类的。对我指这种很正当的杠杆很高的东西，一碰上我觉得要怎样走？但是这种虽然偏投机，但是下限就是该怎么讲，损失不多，但是上限很高。我觉得大家也可以试试看，也可以试试看。对啊，但是比较丧心病狂哈，比较丧心病狂，因为我说的几率真的低，相比其他的爆冷门容易发生，但是要爆冷门的几率也是低哦，大家还是要注意一下。那这样子随便讲一讲也30分钟了啊，本周的内容就到这边吧，我们就还是期待下一周，下一周我会去一家新的酒吧，这个是跳老师给我推荐的其中一家，有订到位的会去。然后就是会跟新的妹子见面聊聊天，然后会去久违的漫展，这个样子，就看这次会不会有一些不一样的情况发生吧。那也希望说自己如果有机会，不要再逃避。你说呢？一直以来，我像刚才讲的，呃，我不找正直的理由那样子。那我不跟人家交往的理由，其实也一模一样。因为我发现我身体很多疾病，我很怕去耽误人家的幸福，而且我没有一个正常的工作。因为假设我是富二代的话，我哪怕没有一个正常的工作，啊、呃，很多病，至少我不会被疾病给拖垮。对啊，因为其实很多家庭都是被呃疾病给拖垮的，大家应该都知道嘛，这些社会悲歌。我不希望我是其中一个。所以就不太敢去接受任何的感情这样子，对，那也希望，其实一直以来心底啦、啊，都希望说有一个人会说我不介意，我愿意跟你走啊。其中电影的情节嘛，电影不是这样嘛，绝症啊，然后男女主角对其中一方就会说，呃，我不介意啊，我会干嘛、啊，努力跟你活下去啊，陪你走到生命最后一刻啊，对，再累再苦都不怕啊。但是就现实来说，我觉得这个是几率有点低啊，几率很低啊。但是刚才讲了嘛，几率只要不为零，都有可能发生。对，说不定对方是一个白富美啊，对，钱的问题直接他解决了。对我们面包没有，对面包没有问题，我们就可以追逐爱情了，不是吗？对不对？啊，其实归根究底，好像讲的事情还是很市侩、很世俗啦，就是还是提到钱。但是说真的，很多事情真的有钱都能解决，我不是只坏的方向，只好的方向，很多事情只要有钱都能解决。但是，而且只要钱能解决的事情，我觉得都不值事情。对，真的谈感情、友情之类的交情都很累，都很累，都不好处理啊。因为这个东西没法量化，没办法量化的东西就很麻烦。但是这个也是人与人之间的羁绊跟缘分啊。哦，这个再聊下去真的是有点长了一些，而且沉闷了。就真的到这里结束，好吧？就到这里结束，我们下一周再见吧，拜拜。